0: Välkomna tillbaka till stacken, jag Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Idag, Kim, så ska vi börja prata om gruppdynamik och gruppers beteenden och hur det påverkar informationssäkerhet. Och då ska jag vara tydlig med att vi kommer att relatera till en forskning som heter IMGD, Integrated Model for Group Development. Det är en av världens mest, om inte världens mest, forskade modell för just gruppbeteenden togs fram på början på 80-talet av en kvinna som heter Susan Whelan, tyvärr finns hon inte med oss längre. Men den forskningen har gått i arv och har gått runt i egentligen alla världens delar, mm. olika grupper och har ingenting med kön att göra, har ingenting med ålder att göra utan man har bara tagit grupper generellt och dess beteenden. Och i den forskningen så finns det, och vi kommer naturligtvis länka eh, länkar till, till eh, IMGD så att ni kan, om ni vill, läsa på själva. Den här forskningsmodellen används exempelvis av svenska försvaret när de utveck, eh, utbildar sina officerare. Eh, som Kim, du exempelvis är en sån som har gått igenom en IMGD-utbildning eller en, en UGL som vi kallar det för i Sverige. Eh, utvecklinggruppledare eh, Och eh, det är en väldigt, väldigt attraktiv utbildningsmodell. Som många går i Sverige eh, Oavsett det, IMG baserar sig på fyra stycken steg Så som Susan Wien mm. eh, konstaterade Att en grupp tar sig eh, genom fyra olika steg Egentligen fem, för det finns någonting i femte beslutet som heter avslut Men den kommer inte beröra här och nu Vi kommer att prata om fyra första stegen Och vi kommer ta det här eh, avsnitt för avsnitt, eh, steg för steg Så idag ska vi prata om en steg ett grupp och beteenden som är kännetecknande för steg grupp och då så ska vi ge er en liten utmaning som lyssnar att när vi pratar och vi, eh, funderar på hur tror ni att en sån här typ av grupp där de står där och då skulle faktiskt kunna bete sig vad det gäller dess informationssäkerhet det ska vi också ta som en avslutning när vi stänger butiken idag Så Kim, har du någonting att tillägga innan vi sätter igång vad en steg grupp är någonting? Har jag missat någonting?
1: Nej jag tycker det är bra bara så att folk förstår när vi refererar till en steg i ett sen, då är det ju enligt Susan Whelans modell men det finns ju många andra modeller som kallar det här olika men karaktäristiska delen för hur en grupp beter sig är det som är fundamentet så om ni använder en annan modell hos er den är fullt tillämpbar på det här också. Det är mer bara att ni förstår, när vi nämner steg 1-grupp, då menar vi det här typen av beteende i gruppen. Just det. Och det kommer att heta någonting annat i någon annan modell. Men det som är kännetecknande för alla gruppdynamikmodeller, det är att beteendena är de samma. De finns att mm. känna igen <gör> i alla faser. Och det som är eh, också kännetecknande, det är när vi säger de här steg 1, steg 2, steg 3, steg 4. Det är att faserna kommer i ordning. Alla gruppdynamikmodeller mm. är överens om att de här olika faserna kommer i samma ordning. Ja. Det finns ingen avvikelse där. Du måste bearbeta igenom de här olika faserna på något sätt.
0: Ja, precis. Och man måste ta sig igenom dem. Och sen kan ju gruppen fluktuera mellan olika steg mm. också beroende på, på saker som händer och så vidare. Vi kommer prata lite om det när allt under resans går.
1: Ska vi nämna lite grann då om konceptet GDQ? Ja, Och just vad är det, När vi säger de här faserna Hur vet vi vad man är i för fas Lite grann, ja. så vi börjar där liksom.
0: Som sagt, EMGD Är ju en jättestor forskningsmodell Och för att man ska ta, få fram någon form av Kvittens för vart man står som grupp Så kan man göra en, en undersökning en, en liten questionnaire som kallas för GDQ så för Group development questionnaire Det är ungefär på 50-55 frågor ungefär. Och då, kommer, då, då, då är frågan Utifrån föreställningen att jag som gruppmedlem svarar på hur jag upplever den grupp jag jobbar i och det spelar ingen roll om det är tre medlemmar eller fem medlemmar eller nio medlemmar. Man brukar säga att ett maxtak för hur stor en grupp kan vara är ungefär 12. Det handlar utav ett relationsperspektiv att blir man fler än 12 och nu ska vi vara tydlig med att ja, om vi är hundra på vårt bolag kan, då kan inte vi inte applicera det här. Jo det kan man absolut för att de flesta, nästan alla bolag har grupper, eh, avdelningar som är kanske 10 till 12 personer någonstans där i kroken eller färre. Men oavsett, jag som medlem i den grupp jag jobbar i, så exempelvis du och Jakim vi jobbar i vårt QA-team och så alltså vårt quality team på sitt Vi är bara eh, fem stycken medlemmar. Så att vi kan göra en sån här undersökning på oss och så kan vi få ett resultat på vad vi som grupp står någonstans. Och då är det just under förutsättningen att jag som medlem bedömer gör en uppskattning om hur jag tycker att vår grupp beter sig vart den står. Och då handlar det just om alla stegen som exempelvis ledarskap, hur beroende av vår ledare är vi. Eller hur oberoende vår ledare är vi. Hur jobbar vi tillsammans? Hur är våra processer, hur är våra bestämmande flöden är vi överens, om våra mål, och så vidare och så vidare. Så att den täcker av egentligen en helt skop för vad en grupp går, behöver och går igenom för att kunna agera tillsammans. Och då får man ett resultat. Och det där resultatet är ju bara ett här och nu resultat, för vad tydligt också. Det är ju inte ett, ett kvitto på: ja, här står ni och ni kan aldrig flytta på. Er. Det är ju inte sant, utan man får bara ett. Man får ett här och nu-status. Och då beroende på vad de här svaren säger så hamnar vi någonstans mellan de här fyra stegen. Allt ifrån steg 1 som vi ska prata om idag hela vägen bort till steg 4 som då är ett högpresterande team. Eh, så att GDQ är grundfundamentet för att få reda på vart vi står- Eh, och den här kommer vi också referera till allt eftersom den här resan fortsätter. Och när vi pratar då om, om som Kim sa, när vi pratar om de här olika stegen så är det baserat på eh, IMG, Susan Wielands modell och att någon har gjort en GDQ på en grupp så att man förstår vart man står någonstans. Eh, allt det här länkar vi bara för det, det är väldigt grötigt att gå igenom bara på alltså bara fem minuter men... Eh, vi länkar allting så får ni titta själv och se om ni något känner. Ni kanske redan jobbar med den här typen av modellen på er arbetsplats idag. Vi gör det också på vår arbetsplats det är därför vi eh, själva tycker om modellen för att vara tydlig, Alla våra team eh, på sitt typ, jobbar eh, enligt den här arbetsmodellen. Eh, men när man har gjort en GDQ då, då och så får man ett resultat och så säger det resultatet att man är en steg ett grupp och det är det vi ska prata om idag. Då är det som så här att det finns vissa kännetecken eh, för vad en grupp är eller hur den beter sig för att då ska säga att man ska vara en steg och en steg då det är ju instegsgruppen förmodligen en ganska ny grupp och då kan vi tänka som så här tänk att du går in på en fest på en konferens och så är det massor med människor där när du kommer in på den här festen där, och, då, och träffar massor med nya människor som du inte kanske känner du har inte riktigt koll på alla sociala spelregler du vet inte riktigt vilka skämt som funkar och du vet inte riktigt om du mm. vågar vara dig själv så kommer du förmodligen vara en väldigt nedtonad modell av dig själv. Du kommer förmodligen också vara ganska trevlig. Man brukar kalla steg då fasen som, som handlar om eh, samhörighet och eh, 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 en samhörighetsfas. Jag, tänker. jag söker en trygghet och samhörighet i den här fasen, stegfasen. fasen Cocktailfas brukar vi också kalla det för. För att man är, väldigt, man är som en på en stor cocktailfest. Allt är väldigt trevligt. Eh, man är artig. Man, är, man, är, man skrattar förmodligen åt skämt som man kanske inte tycker alltid är jätteroligt. Eh, om någon kommer in i rummet och så säger vi ja nu ska vi gå och äta snittar och så ska vi ta lite dricka här borta och sen så går vi mot, mot dansgolvet här borta för att vi ska fortsätta festen där så kommer hela, hela flocken av människor så snällt gå och hämta lite dricka ta lite mat och så går vi in mot den stora salen där dansrummet kommer vara man är extremt foglig i en sån grupp, man anpassar sig väldigt mycket till vad alla andra gör jag sticker inte ut och jag är också väldigt lyhörd för om det finns någon uttalad ledare i gruppen. Som också säger att nu ska vi göra det här. Då gör jag förmodligen det också. Och det här är något av känneteckna för en steg 1 grupp. Samhörighet, grupp, Cocktailparty. Jag vågar inte riktigt vara mig själv. Och också i en sån grupp. När jag kommer in där. Och det här kan vi då tänka oss också. Vi kommer in första dagen på jobbet. Ny arbetsplats, för att ta kanske en, referera till en situation som vi alla kan känna till. Ny på jobbet, ny arbetsplats. Hur beter vi oss då, Kim?
1: Ja, man är ju oftast väldigt artig och man är ju just det här. Man pratar väldigt ytliga saker. Det är ju i, som med all ny relation med någon man inte känner. Uh, och det här är ju intressant ur ett socialt aspekt. Hej, hej, någon främmande människa. Man läppar inte ur sig. Nej, man pratar väder, man pratar gärna sport <här> och ja, man pratar inte känslor och man pratar inte någonting som man, man vet är allvarligt.
0: Ja, man, känner, så. Man, man håller sig till de trygga ämnena Som man vet är mm. socialt accepterade Man vågar inte visa vem man är riktigt med. precis exakt mm. Om en sån här grupp ska börja jobba tillsammans då Om jag tar, jag tar sju stycken människor om vi tänker DevOps-team mm. Exempelvis Jag tar mm. sju stycken människor Petar ihop dem i ett DevOps-team Och så sätter jag Nu ska ni vara DevOps-team Och ni kommer från alla olika håll i företaget Och så sätter vi Grattis, nu är ni i en grupp Nu ska ni börja jobba Lycka till, ett, två, tre, kör var befinner sig den gruppen då
1: Så här är vi ju i första steget och då är det ju ledare. Då är det den mm. ledare som pekar med hela handen som är stora grejen. För att här är det faktiskt så att ja, det händer inget i den gruppen om inte någon uttryckligen så att jag pekar och säger hit. Här ska vi börja göra, här ska vi göra. Och det är så en kommunikation så liksom, det finns en förväntan av att det är så det ska gå till också. Det ska finnas en ledare och ledaren ska liksom göra det. Och här är det jätteintressant då, i alla sådana här experiment, om man inte har utsett någon ledare, då är det väldigt intressant personligt experiment mm. Det kommer till slut att utkristallisera sig i ledare. Mm. Men skulle utkristallisera sig i två ledare på samma gång, Mm-hmm. Nu har vi nästa steg som vi kommer ja. till Som kallas konflikt Så,
0: vi ska, så vi ska prata om nästa avsnitt precis, exakt.
1: Med men, vi håller, men vi håller så. oss kvar här
0: i, i första steget Ja men precis det Om jag sätter gruppen där Jag sätter mm. dem runt ett bord Jag ger dem en uppgift mm. Om ingen ställer sig upp Eller någon pekar ut Du Kim är den uttalade ledaren i gruppen Då kommer de andra sex att titta på dig Och så kommer mm-hmm. de förvänta sig att du ska berätta Vad gör vi härnäst Precis och det här kan man faktiskt, om man tänker tillbaka nu, om ni har varit oberoende vilka situationer ni har varit i. Eh... Det spelar egentligen ingen roll. Alla nya grupperingar du befinner dig i där du inte är socialt kompis med alla runt omkring. Där du inte känner spelreglerna. Då förväntar man sig att någon ställer sig upp och säger nu ska vi göra det här. Det gäller på en fest. Det gäller på ett ny grupp. Det gäller i sociala sammanhang i idrottsgruppen. Eh, sy- utman, det spelar ingen som helst roll. När du är ny i ett rum tillsammans med människor du inte känner. Man brukar få en sån här konstig knut i magen. Det brukar kännas väldigt... Eh, man brukar känna sig lite osäker, man känner sig lite, lite man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Och så är man extremt beroende av att någon ställer sig upp och säger: "Hej, jag är chef eller ledare för den här gruppen. Jag har instruktionerna, jag vet vad vi ska göra, följ mig." Och då brukar det bli ett lugn i gruppen. Och så, men vi säger då, vi leker med tanken att det ställs upp en ledare och säger med klara instruktioner: "Jag vet vad vi ska göra." Kommer en sån här grupp kunna prestera någonting? Ja, det kommer inte.
1: Men det är ju fortfarande extremt beroende då av att en ledare pekar och varje enskild medlem får väldigt tydliga instruktioner hela tiden här, mm. så att säga. Ska man göra någonting, minsta som inte kanske är hårt välstrukturerat och väl förberett och klart, gör det här, gör det här gör det här och det finns en klar instruktion hur man gör Ska man någonstans göra någonting kreativt? Någonting utvecklande i gruppen gemensamt? Eller någonting sånt? Ja, här blir det ju då problem i en steg 1-grupp. Om inte ledaren är den som hela tiden pekar och mm. avgör. Så att det blir ju ett extremt... Men, men,
0: om, du har, men om du har en uttalad... men om du har en uttalad ledare mm. och den verkligen tar taktpinnen och kör så kommer ju en, en steg 1-grupp kunna bli väldigt produktiv. Så länge de vet Vem som bestämmer, vilken turordning vi ska göra saker. Men däremot, ifall den där ledan faller ifrån, inte är på plats. Eller den klara instruktionen inte var så klar. Så kommer en stiget ju förmodligen sätta sig ner lugnt, stillsamt och inte göra så mycket alls. För att ingen annan vågar ta taktspinnen, ställa sig upp och köra. Det kommer till slut att hända, men du kommer ha en period där gruppen inte presterar någonting överhuvudtaget. För alla är rädda för att bli helt köra på och bara våga våga vara sig själv så att en stegrupp är kännetecken att man är artig mot varandra, snäll säger förmodligen ingenting elakt, vill inte studsa upp vill inte bli avvisad av någon annan, man kan förmodligen skratta till åtskämt, man inte tycker jättekul, man kommer hålla med om det mesta man kommer förvänta sig att någon är chef och någon är ledare och någon vet vad vi ska göra Mål kommer förmodligen också vara ganska osäkra. Man vet inte riktigt vilka mål och spelregler som gäller. Eh, det kommer ta en stund innan man hittar dem. Gärna förväntan av att klara mål finns. Någon mm. som berättar. Precis som du sa, man talar gärna inte om känslor. <kör> Hemska saker. Man tar ju sällan upp eh, personliga saker. Men framförallt så tänker man jobb är jobb, privat är privat. Och så blandar vi inte ihop de två.
1: Och framförallt det sista man gör är kardinalfelet, man frågar inte personliga saker om andra heller. Nej. Det är det största sociala brottet. Det är illa nog att ens bara prata om personliga känslor man har själv. Det det ser folk så här. Vad var det där för konstig figur som pratar så och delar med sig om sig själv. Men oj vad man absolut inte heller får fråga om hos någon annan, vad de tycker och tänker och vad de har för känslor det är tydligt i sådana här grupper att det är inte
0: mm. ja och vad händer då, då
1: ja då är vi ju äh, stor match på väg in i nästa steg mm. som är det som vi kallar konfliktsteget Så. Mm.
0: Men om vi ska titta på en, en grupp här, om vi, vi håller oss kvar vid grupp ettan här och steg ettet där, och sen så tänker vi ut rent prestationsperspektiv och ett informationssäkerhetsperspektiv. Hur kommer en sån här grupp vara foglig gentemot en it-policy och sådana saker som du implementerar som it-chef?
1: En sån här grupp ur ett rent säkerhetsperspektiv är extremt, extremt bra ur ett säkerhetsperspektiv under förutsättningar finns instruktioner. Och att de har blivit tränade. Här däremot så blir ju problemet att om du är i en värld där mycket förändras snabbt. Och du inte kan ha tränat allting. Då blir det extremt beroende av en ledare som kliver upp fort och gör någonting. I sådana situationer. Så att så länge du har ledaren på plats. Så är de väldigt väl verksamma inom en säkerhetsstruktur. du nämner till exempel en industri som heter flygindustrin. Ja. De har ett sånt här väldigt bra, mm. om man tänker efter. Ja. Så att de har väldigt, väldigt välutvecklade säkerhetsrutiner och säkerhetsprocesser. Mm. Som folk som alla som har suttit lite extra på ett plan och suckat ibland. För det finns indikatorer som inte ger rätt till signal. Till exempel, det här är en del av hela säkerhetsprocessen om man tittar på alla flygvärdinnor så har de alla genomgått samma strukturerade säkerhetsprocess det är ingen tvekan om vem som ansvarar för vad i en kabin vid händelse av någon form av ja, störning, händelse eller någonting sånt utan de är ganska väl tränade på det för de har satt det i rutin som de vet det, alltså kan de ta vilka främmande människor som helst länge ihop dem och bemanna upp ett flygplan och sen flyger man och ja det funkar. man
0: kan ju Ja, precis. Man kan ju faktiskt ha en uttala strategi om att man vill ha sina grupper som steg grupper hela tiden. Man vill inte flytta på dem. Det finns en fördel med att man behåller dem som är steg 1-grupper, precis som du säger. Om jag är tränad på ett beteende så är det en fördel av att sätta ihop nya människor med varandra. Det är därför exempelvis som kabinpersonal inom flyget exempelvis, gärna. de roterar om inte varje dag så varannan dag så roterar de kabinpersonalsgrupper och då får du ju automatiskt den här dynamiken av att inte få grupper som börjar ifrågasätta varandra och hamna i just ett konfliktstadium som vi ska prata om härnäst. Utan man stannar kvar i en foglig grupp där alla vet vad man ska göra. Rollerna är solklara, man har tränat in sitt beteende och det finns en uttalad ledare, det finns en kabinchef och det finns en kapten ombord. Och på så sätt, om det skulle börja brinna så har vi inte två stycken flygvärdiner eller två piloter som sitter och skäller på varandra och bråkar om varandra och tänker inte hjälpa till för vi inte var överens. Och det kommer jag som sitter i flygplanet och som passagerare vara väldigt glad för att de inte hamnar i på varandra utan de har ett strukturerat sätt att jobba. Så det finns de företag och det finns de branscher som absolut kan ha en fördel av att strategiskt behålla sina grupper som en steg ett grupp Snäll grupp, foglig grupp, förväntas sig ledarskap, förvänta sig ordning och reda, förvänta sig att någon berättar vad gör jag men jag är också väl tränad på min sak. Kanske dock inte på vad alla andra gör. Så att definitivt, det finns ju både fördelar och nackdelar med det här. Och in, även inom IT-världen då, då så en grupp som befinner sig som en steg ett grupp kommer absolut vara produktiv. Du kommer få produktion ur en sån här typ av grupp. Men det kräver ett på platsen ledarskap. Och det kräver att den ledaren har väldigt tydliga kommunikationsregler, kommunikationsvägar och alla är överens om att eller rätt sagt, man vet vart man kan hitta informationen för vad vi ska göra härnäst. Spricker det däremot så kommer den här gruppen stanna upp och inte göra någonting. Och det kan vara ett problem med perspektivet informationssäkerhet Att vi gör ingenting istället. För vi vågar inte göra. För vi förväntar oss att en, 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 en instruktion kommer på vad ska vi ska göra härnäst.
1: Ett exempel här var standard operating procedures. Och när standard operating procedures inte fanns. Ja... Då var det ingen som kunde ta beslutet hur går man vidare. Mm. Det brukar vara ett skämt om hur många amerikaner krävs det för att skruva i en glödlampa. Ja. Uppenbarligen 12 när jag var ute på en FN-mission eftersom ingen var certifierad elektriker. Vilket slutade med att det var ingen som fick skruva i en glödlampa. Så det slutade med att en svensk teammedlem fick komma och skruva i glödlampan eftersom i Sverige så finns det sådana som jobbar civilt också. Och då kunde man mm. skruva i. Men det där är en sån här klassisk exempel. Inom informationssäkerhet så finns det ett väldigt bra case. Där ett serverrack brann. Men det, finns, mm. det fanns inte i den kundens operating procedure man skulle släcka brann
0: <laughs> Alltså var det
1: ingen som kunde ta det beslutet. Utan att man mm. fick eskalera det i en stor kundkontaktcykel. Och sen till slut kunde man komma fram till att ja, vi ska nog släcka att det brinner i kundens rack.
0: Så foglighet i direktiv är bra. Men du kan också hamna i ett läge där du inte, som jag sa, man gör ingenting istället. För det stod inte i våran instruktion att att vi skulle göra det. Och det är ett klart problem i så många perspektiv jag håller med om att brinner i racket då bör vi gå släcka den, det bör... men tyvärr och det här är sant som du säger, det finns många case där det är tydligt att instruktionen fanns inte, så då gjorde jag inte även fast det är sunda förnuftet förmodligen i människan sa jag borde nog men det är inte min uppgift, alltså gör jag inte, och det här är ett kanalsproblem inom informationssäkerheten att jag vet att det borde göras. Jag ser att det borde göras. Men det står inte i min arbetsorder. Alltså gör jag inte. Och det här är ett, ett solklart steg 1-beteende. Jag förväntar mig en instruktion. Jag kommer inte ta initiativet själv. Hur mycket stund förnuft det än låter.
1: Och här då ska man se att ändå det som är... Nu ska vi ju prata vidare sen. Men det som är skillnaden i grupp 1 är att det finns ledare på plats- det, mm. kan ledaren ändå styra upp sådana här situationer just det. och säga: Vet du vad? Just nu gör vi så här. då. Ja.
0: Och, och så, så kan, vi ändra det. På oss. Ja.
1: kan vi ändra på oss.
0: Men det här tillbaka till att är inte ledarskapet på plats, det, det, det är det vi menar. Om inte ledarskapet finns på plats, den tydliga orden inte kommer. Nej, då kommer jag inte anpassa mig heller för jag förväntar mig att någon berättar att jag ska göra det. Eh, så att ett, en grupp ett. Steg ett i grupp är extremt beroende av ett på platsen ledarskap och att någon kan ta en rangordning och en prioritering och säga det här är ett till fem vad vi ska göra nu. Och om någonting händer så som du säger, förutsättningen förändras. Ja, då kan den på ledaren säga, ah vet du vad, nu, nu var det vi hade som prio 3, nu sätter vi upp det som prio 1. Nu fokuserar vi på det stället och så gör gruppen det och så jobbar man vidare. Så att man kan ju tolka det på två sätt, antingen om att en steg ett grupp är totalt inkompetent. Men det är den inte alls, den är väldigt kompetent. Den, den är bara beroende av att det finns ett klart ledarskap på plats. Så man kommer förmodligen ha svårt att, att göra den omprioriteringen själv, även fast det låter som ett sunt förnuft. Och så finns det då som vi sa, det finns branscher som har en klar fördel av att behålla sina team som steg 1-gruppen. För man vet att det kommer inte bli någon som studsar upp gentemot en rangordning och struktur som finns. Exempelvis en kabinpersonal på flygplan exempelvis. Så det var steg 1-grupp. Kännetecknen har vi gått igenom, vi kommer länka kännetecknen också till, till avsnittet. Steg 2 som vi ska prata om här nästa är ett mycket intressant steg, konfliktsteget. Om du har frågor runt omkring det här och vi kommer att prata vidare om steg tre och fyra i kommande avsnitt. Men om du har frågor runt just gruppgenomik och hur det påverkar både din arbetsplats, din informationssäkerhet eller bara allmänna spaningar som du själv har gjort hör av och oss på citynetwork.se stacken. Du når oss också på våra sociala medier, LinkedIn, Youtube och så vidare. Tills dess Kim återrörande Hubba! Mm.